0: Itacast Aqui o papo continua Abrindo o jogo com Edilene Lopes Entrevistas marcantes e informativas
1: governador Romeu Zema é o um entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje, última segunda-feira do ano, 30 de dezembro. Primeiro governador do Partido Novo no Brasil e político de primeiro mandato, quando foi eleito um empresário de 55 anos, era dono de uma rede de postos de gasolina, que ele vendeu, e dono de uma rede de lojas de eletrodomésticos, que ele mantém. Divorciado, pai de dois filhos, Romeu Zema, que é natural de Araxá, no Alto Paranaíba, ao se mudar para Belo Horizonte, preferiu não morar no Palácio das Mangabeiras. Ele alugou uma casa no bairro Bandeirantes, região da Pampulha, onde mora sozinho e, segundo pessoas próximas, apesar de milionário, cultiva hábitos simples, como fazer o próprio café. O governador também não abre mão dos treinos de corrida de rua. Governador, muito obrigada pela entrevista. Eu sei que essa é a última entrevista que o senhor concede em 2019. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desse primeiro ano, dizendo se foi mais difícil que o senhor esperava, se o senhor teve que fazer muitas mudanças em relação ao que planejava antes de assumir o governo e quais foram foram as principais vitórias ao longo desse ano.
0: Edilene, primeiro, um prazer estar aqui com você mais uma vez. Eu diria que o ano foi, de certa forma, dentro das nossas expectativas. E é, pelas dificuldades iniciais, pela situação do Estado, no meu entender, nós até avançamos mais do que imaginávamos. Vamos citar aí... É, alguns grandes números, né? nós tivemos um avanço grande na queda da criminalidade, que caiu sensivelmente todos os indicadores, conseguimos criar, né? deve estar saindo agora em breve o próximo número, mas até outubro, 123 mil vagas de trabalho formais em Minas Gerais, e, principalmente, investimentos. Conseguimos atrair 58 bilhões de investimentos, sendo que o último governo, em quatro anos, atraiu a metade disso, 28. Então, é, eu diria que é, conseguimos grandes avanços nesse primeiro ano. E lembrando que nós ainda dedicamos a maior parte do nosso tempo para ficar apagando incêndio, que o último governo foi um governo incendiário que deixou o Estado em frangalhos, e nós tivemos de dedicar boa parte dos nossos esforços a estarmos é, regularizando tipo coisas essenciais, como fornecimento de medicamento. Nós só conseguimos regularizar isso agora, já é, no final do ano. Tivemos de pagar os bancos o consignado do funcionalismo público, que o Estado descontou e não pagou, Tivemos de negociar com a Associação Mineira de Municípios a dívida que o último governo acumulou é, e, e assim por diante. Então, eu te diria que agora nós, de certa maneira, apagamos esses grandes focos de incêndio e vamos ter condição de focar nas reformas estruturais, porque nós, afinal de contas, não avançamos em nenhuma reforma estrutural nesse ano de 2019. Isso, que é fundamental para corrigir o Estado, vai ser feito agora a partir de 2020.
1: Qual vai ser a prioridade em 2020? O senhor pretende, independente de uma decisão federal, fazer uma reforma da Previdência em Minas Gerais? Os percentuais já foram definidos. O senhor deve enviar quando para a Assembleia?
0: Edilene, essa reforma da Previdência no Estado, ela é de suma importância. É, os números apontam que o déficit de Minas é principalmente devido ao déficit na Previdência do funcionalismo, que é de 18 bilhões. Se nós não tivéssemos esse déficit de 18 bilhões, o Estado estaria com as contas equilibradas. E o pior é que esse número tende a se agravar com o tempo, porque a... A despesa com aposentados cresce numa velocidade muito superior do que a receita do Estado tem crescido. É um Estado que já tem um quadro de funcionalismo mais antigo e muita gente tem aposentado e vai continuar aposentando. As alíquotas nós estamos estudando, mas serão de no mínimo 14%, lembrando que para algumas categorias, como forças é, de segurança, elas têm um escalonamento que vai obedecer a regra do governo federal, que inclusive já fez para a categoria, incluindo os estados, só falta cada assembleia dar o ok, mas é, tem que ser no mínimo 14%. E além da reforma da Previdência, que é fundamental, nós precisamos também de uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa visa corrigir alguns excessos que existem em algumas carreiras públicas. É, nós temos hoje pessoas recém-formadas que passam num concurso público para ganhar mais de 20 mil reais. Eu enxergo isso, isso só existe no setor público. Ninguém no setor privado recém-formado vai ganhar 20 mil. Queremos que as pessoas tenham uma remuneração adequada, mas que ela vá galgando os degraus à medida que a carreira for passando. E não que ela atinja o pico, né, o teto de ganho com 4, 5 anos como ocorre. E além disso, há algumas carreiras em que as promoções são totalmente automáticas e dependendo de tempo e não de mérito, então, é, isso tudo precisa ser revisto, porque isso tem se transformado num grande ônus para a sociedade.
1: Em relação às promoções, quer dizer, então, que vai mexer na segurança pública, na Polícia Militar, por exemplo?
0: Ó, eu te diria é, que, inclusive, a reforma que foi aprovada no governo federal, de certa maneira, ela já provoca mudança, porque como a idade, a, o tempo de contribuição passou de 30 para 35 anos, quem é coronel hoje iria aposentar vai continuar coronel. Consequentemente, quem está abaixo de coronel vai levar mais tempo para ser promovido. Então, é, vai ter uma velocidade menor com toda certeza, em boa parte das carreiras.
1: Governador, na reforma administrativa, eu queria que o senhor desse alguns exemplos, especificamente vai mexer em quais carreiras, no salário base de quais carreiras, em relação à reforma previdenciária, a alíquota de contribuição da Previdência deve variar de, no mínimo, 14% até quanto, mais ou menos?
0: Edilene, é, eu diria que é prematuro falar em carreiras, é, que nós ainda não temos isso estruturado, mas nós temos, né, de termos alterações nas carreiras que pagam no teto, ou até acima do teto. A GE né? e
1: a Fazenda, por exemplo.
0: É, n -n não sabemos ainda. E lembrando que nós não vamos afetar ninguém que está trabalhando. Quem está trabalhando tem a sua, terá a sua situação mantida. O que é, a nova legislação vai prever são para novos entrantes, ou para quem está no meio da carreira, que terá o seu direito assegurado, mas que daí por diante talvez não vá ter a mesma regra de promoção que teve até hoje. E as alíquotas, o que nós sabemos até o momento, é nós estamos estudando, e existe a possibilidade de ser uma alíquota de 14%, apesar que eu não considero justo pagar 14% quem ganha R$ 1.500 e quem ganha R$ 30%. Eu não acho justo, mas isso ainda vai ser mérito aqui de uma discussão interna. Nós temos de fazer simulações. E lembrando que tudo isso vai receber contribuições dos nossos deputados estaduais. A Assembleia é quem, afinal de contas, vai dar a palavra final. Nós vamos estar fazendo sugestões com as simulações que iremos apresentar. O senhor
1: vai enviar a reforma da Previdência antes de uma decisão federal sobre o assunto? Então o senhor vai antecipar isso? Deve ser enviado à Assembleia quando?
0: Nós queremos enviar isso no primeiro trimestre. Nós precisamos é, que Minas venha a ter uma solução definitiva. A operação Donióbio vai ser um paliativo. Ela vai tapar o buraco desse semestre de, o primeiro semestre de 2020. E para que nós venhamos a ter recursos para pagar as prefeituras para continuarmos pagando o funcionalismo em dia, o 13º, lá de 2020, nós vamos precisar ter essas reformas estruturais. E o pior é que se nós não tivermos, além de não resolver o problema, ele vai se agravar, porque as despesas continuam subindo numa velocidade maior do que a receita. Então, é fundamental que a Assembleia receba essas propostas é, reforma da Previdência, reforma administrativa e venda de ativos do Estado ainda no primeiro semestre e que isso seja resolvido no primeiro semestre, porque caso contrário nós é, vamos ultrapassar o prazo que a operação do Nióbio nos permite estar mantendo a normalidade.
1: E a aprovação desses projetos o senhor precisa para colocar o salário em dia? Em qual período? É no primeiro semestre ainda ou esse? O Nióbio vai resolver ou é no segundo semestre? Como é que é o salário e as prefeituras?
0: A operação do Nióbio vai nos dar um fôlego para o primeiro semestre de 2020. Então vamos dizer que até junho nós vamos conseguir tocar o Estado de forma satisfatória. Não é a forma ideal, não. De forma satisfatória pagando os salários em uma parcela talvez não seja dia 5 mas seria talvez uma parcela dia 10 dia 12, o que não deixa de ser um avanço mas só vamos, é, vamos é, tentar pagar os prefeitos o máximo estou é, fazendo o possível impossível aqui para que eles recebam que o último governo não pagou mas essa normalidade só será mantida com a reforma se nós não tivermos reforma não vai ser e nós temos um agravante Hoje, o Supremo Tribunal Federal dá para Minas Gerais, né? nós temos lá 10 bilhões em liminares, que caso venham a cair, nós vamos ter de desembolsar. E esse recurso não existe. Se essa liminar cair amanhã, o nosso Estado está sujeito a ter uma situação que é imprevisível aqui. Porque nós estamos tendo dificuldade para pagar o 13º, que é um terço disso, Agora, já imaginou 10 bilhões de reais? Então, nós estamos vivendo assim uma situação de equilíbrio em cima do fio de navalha. E tem pessoas que ainda não tomaram ciência da gravidade da situação. Estão achando que, é, que vai resolver com o tempo, mas o tumor só tem crescido. Então, é necessário que a Assembleia tenha conhecimento dessa gravidade e venha propor junto conosco soluções. O
1: que, que precisa ser aprovado da recuperação fiscal para que o governo faça a adesão junto à União? Porque estão picados os projetos, né? são separados. O que, que essencialmente precisa ser aprovado?
0: Primeiro, a adesão que já foi encaminhada à Assembleia, que é um mero acordo da Assembleia. Depois, Você comp... acha
1: que é a prova no primeiro semestre?
0: Precisa ser aprovado. É, depois nós teremos... É... As privatizações, aliás, vamos por ordem aqui. Primeiro, reforma da Previdência, inclusive a dos militares já está sendo enviada, de acordo com o que foi decidido para todo o Brasil. A reforma administrativa e a venda de ativo, que seria as privatizações. Então, esses três pilares é que vão compor o regime de recuperação fiscal. As
1: empresas desse projeto, que deve ser enviado no primeiro trimestre, já foram definidas? Como é que vai ser? Quais serão?
0: Edilene, é, nós gostaríamos de enviar todas. O Estado não é um bom gestor. Essas empresas foram, de certa forma, sucateadas nos últimos governos. Não atendem adequadamente a população em fornecimento de água, em saneamento, em esgoto, em energia elétrica. Então, é, precisamos atrair investimentos para o Estado. E um Estado que controla essas empresas e está quebrado, é um Estado que não vai ter condição de fazer investimentos. E essas empresas demandam muito mais investimentos do que elas conseguem gerar na operação ou captar no mercado. Inclusive já estão no limite do seu endividamento. Então... É, privatização significaria que em Minas melhor atendimento aos consumidores de energia, de saneamento, mais investimentos, mais criação de empregos e também mais recursos no cofre de um estado que precisa tanto, que hoje não consegue construir um metro de estrada. Mal estamos conseguindo tapar os buracos das estradas existentes. Então privatizar é importantíssimo. Nós vamos estar enviando. Se a Assembleia vai enxergar de outra maneira, é outra história. Mas nós queremos que o Estado tome as medidas necessárias para viabilizar o seu futuro.
1: Quais empresas estão nessa primeira lista?
0: Ó, nós queremos enviar todas. Codemig, CEMIG, Copasa, Gasmig, todas, com certeza caminharão melhor em mãos privadas do que dentro do Estado.
1: Vão na primeira leva de pedidos de autorização para privatizações?
0: Vão. Nós queremos enviar todas.
1: Governador, qual foi a solução encontrada em relação ao pagamento do 13º salário? Não correu como o governo planejava a venda dos recebíveis do Nióbio para 2019. O que, que aconteceu?
0: Edilene, a operação é complexa. É, primeiro... Ela precisou ser aprovada pela Assembleia, isso já tomou um tempo. Depois de aprovada na Assembleia, teve questionamento do Ministério Público de Contas. né? Pessoas que inclusive participaram lá na Assembleia, que poderiam ter questionado naquele momento, mas parece que com o um único e exclusivo intuito de atrapalhar o processo, fizeram isso posteriormente. Tiveram um momento certo para fazer e não fizeram. Isso até me deixa indignado, porque são pessoas que estão prejudicando mais de 600 mil famílias em Minas Gerais, que são os funcionários públicos da ativa, e pensionistas e, e, e aposentados. E tudo isso acabou atrasando o processo, e nós esperamos que esse processo seja concluído agora em fevereiro. É a nossa previsão. É, já vai ser um avanço com relação ao ano passado, que o ano passado nós pagamos o 13º parcelado, se o 13º for pago para todos até fevereiro é um avanço. E lembrando que para mais da metade do funcionalismo público, aqueles que ganham menos, nós vamos estar pagando agora é, na véspera do Natal. Então, é, já é um grande avanço. Aqueles que ganham até R$ reais estarão recebendo até o dia 24. A, a maioria é, se enquadra nessa situação. Então, é uma decisão que privilegia o social. Os que ganham menos vão receber antes.
1: E a expectativa realizando essa operação em fevereiro é conseguir pagar o 13º integral em fevereiro mesmo, ou pode ser que
0: isso fique para outro mês? Edilene, a previsão hoje é que a gente consiga pagar em fevereiro. Essa é a previsão. É, lamento muito, meu sonho teria sido pagar esse 13º de 2019 no ano de 19, mas como eu disse agora, nós temos de lembrar que nós esse ano pagamos quase que 14 folhas de pagamento. Nós já pagamos as nossas 12 folhas, pagamos o 13º que o último governo não pagou, Estamos pagando para metade do funcionalismo ainda o 13 o desse ano de 19. Então, a metade do funcionalismo, infelizmente, vai ter de aguardar até fevereiro.
1: Governador, rapidamente, só para a população em casa entender, o que aconteceu foi que, com o questionamento do Ministério Público de Contas, o número de interessados em comprar esses ativos diminuiu ou diminuiu também o valor da operação? O que, que foi?
0: Ambas as coisas. Quando você tem mais interessados, o valor sobe. E essa intervenção, ela serve é, para gerar insegurança. É a mesma coisa que você for comprar um terreno de cinco irmãos que receberam um espólio, né, cujo pai ou mãe morreram, e na hora de assinar a escritura, um fala, eu não assino. Pronto, você já fica insegura e vai pensar quatro vezes se vai ou não comprar aquele terreno, porque um deles acabou questionando. Então, foi um fato muito lamentável, que atrapalhou em muito o Estado e também os mineiros. É
1: superável?
0: Relativamente. Com toda certeza, se a operação fosse valer 100, agora ela vai valer R$ 95,90. Já foi feito um estrago, com toda certeza.
1: Governador, os governadores da região sul e sudeste vêm se reunindo no Consul, ao longo desse último ano, e nenhuma grande novidade foi anunciada. Quando é que isso vai acontecer? Tem alguma previsão de anúncio de algo novo, fruto desse trabalho do Consude?
0: Edilene, o Consude não é para trazer nenhuma grande novidade, não. O Consude, o que nós fazemos ali, é geralmente trocarmos as melhores práticas... Vamos pegar aí, o que a segurança de São Paulo faz em algumas áreas é melhor do que o que nós fazemos aqui em Minas, e tem o inverso também. Então, são melhorias que não têm um impacto enorme no curto prazo, mas que a longo prazo vão gerar benefícios para a população, com toda que que, certeza. O
1: que, que Minas vai importar ou exportar de principal, então, nesse intercâmbio das informações entre os estados?
0: Então, vamos pegar aqui todos os governadores do que compõe o COSUD, visitaram uma, uma obra que nós temos aqui, né, uma instituição, que é a PAC. Minas, hoje, concentra talvez 80% do sistema PAC do Brasil. E é um sistema que ressociabiliza os detentos de forma muito mais adequada e que custa muito menos. Então, os governadores dos outros estados ficaram extremamente interessados, estão ampliando as suas apacs alguns nem tinham, porque viram que é um sistema que faz todo sentido, ele complementa o sistema penitenciário é, normal, e é, isso não causou uma revolução nos outros estados, porque agora que eles estão investindo, ampliando, tudo leva um certo tempo para poder acontecer, mas eles estarão colhendo os benefícios mais adiante.
1: E Minas em relação a outros estados?
0: Oh, nós é, vimos é, no estado de São Paulo um sistema muito interessante para mulheres que têm algum problema com companheiro de agressão, etc. E ela acaba instalando no seu celular um aplicativo que ela pode disparar a qualquer momento que veja que ele se aproximou, etc. E existe já até algo mais moderno que, que faz disparar automaticamente quando ele usa alguma caneleira, alguma coisa, e, e, e aproxima menos de X metros. Então, é, vamos dizer, ferramentas dessa natureza, nós estamos aqui adaptando, essa da mulher poder acionar, eu não sei se, se já implementamos ou será implementada em breve. E nós temos de lembrar que uma das pragas que assola não só Minas como o Brasil é a questão do feminicídio. E nós temos de dar mais proteção as mulheres que ainda, vamos dizer, têm, né, esse impacto altamente negativo dessa cultura machista que nós temos de enfrentar. O
1: senhor e o Paulo Branche tem dito ao longo de vários discursos, principalmente no final do ano, que o objetivo é tornar Minas o estado mais seguro do Brasil. Esses índices que podem mostrar essa situação são previstos para quando?
0: Edilene, talvez hoje nós estejamos aí na terceira, quarta posição de estado mais seguro, mas nós estamos trabalhando com as nossas forças de segurança para reduzirmos a criminalidade ainda mais. É, mas sabemos que os outros estados, né, principalmente aqueles mais desenvolvidos, como Santa Catarina, São Paulo, eles não estão parados, não. Eles também estão fazendo as suas melhorias. Então, temos aí uma competição bem saudável né, para ver aonde a criminalidade mais cai, mas Minas hoje já está aí entre os estados mais seguros. O senhor
1: disse em discurso na Assembleia Legislativa nesse final de ano que o governo do estado está preparando ou participando de um sistema de compensação que tem a ver com o rompimento da barragem em Brumadinho. E o governo do estado prepara algo junto com o Ministério Público agora para quando a tragédia completa um ano? E que sistema de compensação é esse? Vai construir o quê? Onde? Como é que é?
0: Edilene, esse acordo é, está sendo conduzido pelo Ministério Público, juntamente conosco, o Ministério Público fez as investigações e está propondo à Vale medidas compensatórias, que serão investimentos. Nós sabemos que a Fundação Renova, que tratou da tragédia de Mariana, é, tem tido muitas dificuldades em implementar as suas ações, porque criaram lá uma estrutura cujo funcionamento é extremamente complexo. E nós estamos querendo agilidade na solução. Então, o que nós estamos propondo à Vale, alguma coisa que é do meu conhecimento, que eu já sei, é o seguinte. Todas as cidades da bacia do Paraopeba terão a implantação de tratamento de esgoto, de saneamento básico, reformas de escolas, de hospitais, como compensação. E obras maiores que terão impacto para toda Minas Gerais estão sendo analisadas também. Nós temos aí os hospitais regionais, alguns já em estado mais avançado de construção. Então, deveremos no dia 25 de janeiro, no mais tardar até lá, estar anunciando este pacote de compensação da empresa Vale para com os mineiros. Lembrando que isso a própria empresa deverá executar. Porque se o dinheiro entrar no Estado, o Estado tem uma série de dificuldades para poder fazer, por causa de licitação, uma série de trâmites internos e burocráticos. Então a ideia é que venhamos a ter bons investimentos em Minas e num curto espaço de tempo para beneficiar o mineiro.
1: Governador, eu escutei o senhor falando no encontro, no segundo encontro do Partido Novo que participava do processo eleitoral e esse primeiro ano de governo para o senhor foi como fazer uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado juntos. Eu queria saber do senhor se no final das contas, depois desse primeiro ano, o senhor... 2022 está longe, mas se o senhor tem pretensão, teria fôlego para uma nova eleição, se isso poderia ser dentro do partido novo, em função do estatuto do partido, a postura em relação a reeleições, e se depois desse primeiro ano, o senhor que diversas vezes fez uma meia-culpa, chegou publicamente e falou olha, isso eu tive que rever, considerando tudo que vocês colocaram, que, que teriam, que iriam fazer, e no final das contas não conseguiram, é, se o senhor acha que com as promessas de campanha seria possível governar? Aí, considerando diversas questões. Sim. Getons, nomeação de secretários como... nomeação de deputados como secretários, negociação de emendas parlamentares. Ao longo desse ano, com tudo que passou, o que, que o senhor avalia? Com essas promessas, seria possível ou haveria governabilidade? E o senhor tem fôlego e vontade para 2022?
0: Edilene, vamos lá. É, eu, como um novato né, na política que eu era durante a campanha, realmente... É, eu era, e vai lembrar que eu continuo sendo contrário a Getons. Mas eu sou contrário também a um secretário de Estado ganhar menos do que um secretário municipal, que é o que acontece aqui. Eu não me inteirei adequadamente né, dos números e falei que era contrário aos Getons e queria acabar. Só que eu não imaginava que o salário fosse tão baixo quanto era. Nunca estive dentro do Estado, então tive de realmente fazer essa mudança, mas vale lembrar que os meus secretários que hoje ocupam algum conselho estão sendo muito úteis e eles não significam um ônus a mais, porque se eu tirá-los de lá, eu tenho de colocar alguém. São cargos que obrigatoriamente precisam ser preenchidos. Então, esses getons É muito relativo, porque eles não estão Custando nada, se eles deixarem de ganhar Alguém terá de ganhar por eles E eu não tenho aqui também nenhum secretariado Secretário ganhando Como no último governo, 40, 50 mil Nós estamos falando que talvez Os secretários estão ganhando numa faixa de, de 15 a 30 mil aí, Dependendo da pasta é, E eu diria Que realmente aprendi muito Vi que no setor público Diferente do privado você é, tem uma série de rituais para que as coisas aconteçam, e no setor privado você reúne, assina, e meia hora depois já está acontecendo. E no setor público você tem de obedecer tudo isso. É necessário, porque sem é, controle, as coisas não fluem, mesmo com controle já há é, desvios, já há corrupção. Mas eu te diria que é, tem sido um grande aprendizado... E, com relação ao futuro, eu não gosto de é, começar a escolher a cor do telhado se eu ainda estou fazendo o alicerce da casa. Então, vamos fazer o alicerce primeiro, vamos levantar as paredes, depois, quando estiver na hora do telhado, a gente vê que tipo de telhado que a gente vai colocar. Eu, eu não gosto de é, ficar planejando aquilo que não vai gerar benefício agora. Então nós temos tanta coisa para fazer... E o futuro vai dizer, vamos ver lá no final se eu vou estar muito cansado ou não, se eu vou ter feito um bom governo ou não, se as pessoas vão achar que vale a pena ou não. Então vamos deixar a água rolar, vamos ver isso mais adiante. Nós vamos estar conversando sempre, você vai ter oportunidade de me questionar isso no momento mais adequado.
1: A princípio, o senhor não descarta nenhuma possibilidade, é algo indefinido.
0: É algo indefinido, sim.
1: Governador, obrigada, viu?
0: Eu é que agradeço, Edilene. E vamos ver se teremos aí um 2020 cheios de realizações que melhore para nós mineiros... Nós queremos que todo mundo ganhe mais.
1: Muito obrigada, governador. Obrigada ouvinte do Abrindo Jogo. Um ótimo ano para todos nós. Quem quiser mandar observações, críticas e sugestões, estamos atentos nas redes sociais da rádio, no meu Instagram, Edilene Lopes, e também pelo e-mail, edilenelopes.itatiaia.com.br. Nosso objetivo é sempre trazer informações em primeira mão. Até a próxima!